0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin ist Asia de Saleh. Asia de Sale. Asia de Saleh. Es wird nicht besser, oder? <lacht> Nein. <lacht> Asja, sag mal, wie würdest du dich selber aussprechen, damit das jetzt die Welt da draußen weiß? Und also sagen oft Leute desale?
1: Für mich ist ganz klar desale? I don't know. Asia desale. Ihr könnt mich aussprechen, wie ihr wollt, Hauptsache ihr hört meine Musik.
0: Okay, perfekt. Das ist schon mal das richtige Statement zu Beginn. <lacht> Ach ja, du bist Sängerin. Wir sind schon mittendrin. Sängerin und Moderatorin. Es ist heute eine etwas andere Folge, weil ja nicht die gewohnte Anmoderation, auch nicht die gewohnte Perfektheit, die ihr sonst immer von eurer Mia kennt. Aber dafür habe ich eine wunderbare Gesprächspartnerin und ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, dass du hier bist. Wir sitzen uns auch tatsächlich live gegenüber, was mich persönlich total freut. Denn ich glaube, wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Das ist auf jeden Fall Glitzer. Ich dachte,
1: du sagst die Größe, ja.
0: Also, und wir sind auch gleich groß. Ja, das ja. Ist, stimmt wirklich. Wir sind ja. auch gleich groß. Wir haben auch beide dunkelbraune Locken. Und ja, was wir sonst noch so in Gemeinsamkeiten haben, das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs herausfinden. Ja, das hoffe ich
1: auch. Das freut mich. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich auch riesig gefreut. Ich bin vorhin schon hierher gefahren. Die Sonne hat geschienen. Ich habe tolle Musik gehört und dachte mir so, ach cool, ich freue mich jetzt
0: richtig auf mir. Schön, perfekt. Ja, ich bin heute auch tatsächlich mit dem Gedanken und mit der Intention aufgestanden, dass ein guter Tag wird und dann habe ich kurz so überlegt, was passiert heute und dann ja bist du mir natürlich in den Sinn gekommen und dann wusste ich so, cool, ein Gespräch, auf das ich mich persönlich auch schon wirklich... Seit einiger Zeit freue Und ja, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen gleich direkt rein. Du hast unsere HörerInnen ja schon direkt damit begrüßt, dass sie deine Musik hören sollen. Erzähl <lacht> mal, was macht denn deine Musik aus? Was ist denn daran so besonders? Also meine Musik macht aus, dass sie a von
1: Herzen kommt, dass es um Liebe geht, um schöne Dinge, was nicht heißt, dass wir keine Probleme haben, aber trotzdem, wir sollten versuchen, das Ganze mit Leichtigkeit zu nehmen, weil, dass man mal traurig ist, ist okay, aber es bringt einen ja nicht weiter, zu Hause zu sitzen und traurig zu sein und sich mit niemandem zu treffen und, ja, halt einfach traurig zu sein. Das ist okay für eine Phase, aber grundsätzlich ist das Leben einfach leichter, wenn man gut drauf ist und, ja, wenn halt die Sonne scheint. Und ich habe heute Morgen wieder festgestellt, dass... Das Irre ist, was Musik mit einem macht. ja. Ich habe heute Morgen Bachata gehört, kriege schon wieder Gänsehaut, weil der Song einfach so toll ist. Ich werde ihn jetzt nicht spoilern. Aber der Song ist einfach so toll und es hat mich gleich in diese in irgendein tolles Gefühl reingebracht. Und ich hatte gleich neben der Sonne gleich noch extra gute Laune.
0: Oh, schön. Perfekt. Und was ich auch immer versuche, wenn jetzt zum Beispiel das Wetter nicht so gut ist wie heute, dass ich dann versuche, immer so in mich hineinzulächeln, ganz bewusst und mir so eine Sonne hier vorstelle und versuche, dass diese so aus mir rausscheint. Ja, auch eine gute Idee. Man kann auch die Thymusdrüse
1: klopfen. Die ist ja quasi, oh, ist jetzt schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht sieht, Ihr googelt es einfach mal, ja? Fragt ja vom Brustbein,
0: oder? Vielleicht? Ja, ja, ja genau. Ja?
1: Aber man kann es bestimmt auch bei Dr. Google erfragen. Und wenn man die so ein bisschen klopft, ja, dann kriegt man gleich gute Laune. Das wird Telefonistinnen. Ich habe früher an der Hotline gearbeitet. Telefonistinnen wird das empfohlen, oder? angeraten, weil du dann automatisch lächeln musst und wenn du dann den Hörer in die Hand nimmst, weil man hört es einfach. Und ihr könnt ja beim Podcast jetzt auch sicherlich hören, dass wir beide ganz fett grinsen.
0: Ja, voll, Genauso ist es. Krass, ich drücke auch schon. Ich hoffe, ich drücke richtig. Du musst klopfen. Ach so, oh. klopfen. Okay, ich klopfe. Ich klopfe. Sehr gut. Ja, vielleicht nicht so laut, aber ja, ich glaube, sonst später klopfe ich auch noch. Oder wenn ich irgendwann mal traurig bin, das ist gut. Ja, das oder morgens
1: um fünf, wenn du zum Radio musst.
0: Ja, genau. Morgens um fünf muss ich los. Da müsste
1: ich ganz viel klopfen. <lacht> das ist meine Zeit.
0: <lacht> ja, ja, doch. Es ist meine Zeit geworden. Aber du bist ja wahrscheinlich auch berufsbedingt mehr Nachtmensch, oder? Ja, also natürlich trete ich meistens abends auf, klar ins Studio
1: gehen wir auch tagsüber oder wenn so Messen, Produktpräsentationen sind, sowas findet tagsüber statt, aber meistens ist es abends, abends am Wochenende und sag ich mal nicht vor 13, 14 Uhr, wobei Hochzeiten, so Trauung, auch schon mal früher, aber ehrlich gesagt ich wollte früher, habe ich immer gedacht, ich bin äh, Sp äh, sollte Spanierin sein, weil mein Biorhythmus beginnt um 9, 9.30 Uhr. Und wer mich bei Instagram ein bisschen verfolgt und meinen Stories, da kommen dann ab und zu mal Stories vor wie, oh Gott, ich bin heute wieder total früh aufgestanden, es ist 7.30 Uhr, dreißig, ist so gar nicht meine Zeit und guckt in mein Face, ich sehe genauso aus. Weil <lacht> es <lacht> ist einfach nicht meine Zeit. Ja,
0: Ja, es müssen ja auch nicht alle Morgenmenschen sein, insofern... Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man auch zu einem Morgenmenschen werden kann, wenn du vorher keiner bist. Aber ja, das ist meine ganz persönliche Geschichte. Aber erzähl mal, wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Du singst auch auf Hochzeiten, auf Events, aber du machst auch ganz großartige eigene Musik. Erzähl mal, wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ganz klein schon
1: angefangen. Es ist wirklich so. Ich weiß, jeder denkt so, oh, jetzt kommt wieder diese Geschichte. Aber ich habe schon als kleines Kind mit Omas Klamotten, eine Mondenschau gemacht mit meiner Schwester zusammen, die hatte ich dann immer gezwungen, dass die da auch mitmacht und habe halt performt. Ich war in einem Kinderchor, habe damals schon mit, keine Ahnung, sechs oder sieben Spanisch gesungen. Wenn ich mir heute den Song angucke, ist total witzig, dann denke ich mir, ah, Ojos Azules, Ojos, die Augen. Ja, weil damals konnte ich ja gar kein Spanisch, aber ich habe es halt irgendwie gesungen, wie das halt so ist, wenn man klein ist. Und ja, der Klassiker, dann habe ich wollte meine Mutter sagte, wie wär's mit Gitarre äh, spielen lernen, weil die kann man gut am Lagerfeuer mitnehmen, auf Reisen und am Lagerfeuer spielen. Dann habe ich Gitarre gespielt, dann habe ich mir zwei Jahren, ach, meine Klassenkameradin, die spielt Klavier. Nö, ich will ein Klavier. Dann habe ich ihr altes Klavier bekommen und so weiter. Ah ja, dann habe ich eine äh, wollte ich alles verbinden. Ich habe dann auch getanzt, dann wollte ich alles verbinden, dann habe ich eine Musical Ausbildung angefangen, wo halt Schauspiel, Gesang, und Tanz mit drin ist und habe lange, lange Zeit Latino-Show gemacht. Und da ist wieder diese, ich muss schon sagen, dass ich lateinamerikanische Musik sehr gerne mag und kriege schon wieder Gänsehaut, weil ich an diesen La Charter denke, jetzt habe ich ihn doch <lacht> <lacht> erwähnt. Weil es einfach so eine, so eine, selbst wenn die über dramatische Themen singen, es hat immer so was, keine Ahnung, Lebensfreudiges ja, sehnsuchtsvolles, aber in einem positiven Sinn. Und ich wollte lange Zeit, hätte ich super gerne spanischen Pop gemacht, aber natürlich als, ich bin ja keine Spanierin, also nur ein ganz kleiner Teil. Insofern, ja, das hätte hier, damit wäre ich nicht weit gekommen, das wollte keiner hören, sage ich mal. Und mich wollte auch niemand produzieren. Und ja, und die zweite Liebe ist halt Deutsch, weil ich bin ja Deutsche und ich kann sehr gut Deutsch singen. Und ja, ich liebe die deutsche Sprache. Ja, und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis dann ja bis ich jemanden gefunden habe, mit dem ich zusammen was produziert habe. bei Musik schreiben, also ich schreibe Texte, aber Musik schreiben, das ist, ich würde nicht sagen, dass ich das nicht kann, aber ich habe es noch nicht so richtig gemacht. Ja, ich habe zwar lange Zeit Klavier gespielt, das heißt, ich bin musikalisch, aber ich habe auch lange nicht mehr gespielt. ja Insofern...
0: Und wie kann ich mir dann diesen kreativen Schaffensprozess bei dir vorstellen? Du schreibst die Texte und gehst dann zu einem Produzenten, zu einer Produzentin, die dann entsprechend die Musik dazu arrangiert oder wie ist das? Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Es ist auch grundsätzlich so, dass wir sind eigentlich immer ein
1: Team. Also immer ein Team. Ich habe natürlich mehrere Produzenten und mehrere Teams. Ja, die drei Songs, die ich jetzt veröffentlicht habe, seit, Beginn meiner Karriere, die sind alle vom gleichen Team. Allerdings der letzte, da war es tatsächlich so, dass ich den Text geschrieben habe und dann gesagt habe, guck mal, das ist der Text, dazu müssen wir unbedingt was machen. Bei den anderen Songs war es ein, ein Prozess und da waren auch mehrere äh, Leute beteiligt. Ja. Und wie gesagt, jetzt endlich wieder tanzen, jetzt kann ich ihn ja mal nennen, ja. eine große Leidenschaft von mir, tanzen. Da saß ich tatsächlich in der... Ähm ja, letztes Jahr waren ja in Berlin keine Clubs offen, keine, ich war es, ja, aber du konntest nirgendwo, tanzen war verboten, singen war verboten. Also all die guten Dinge, die das Herz erfreuen und die ja, uns auch am Leben erhalten, wie ich finde, oder die zum Leben wichtig sind, die waren verboten. Und dann bin ich zum Einkaufen gefahren, saß im Auto, habe gerade noch irgendwelche coole Musik gehört und sitz da und denk mir so, ach Mensch, endlich wieder tanzen, das wäre doch jetzt wirklich toll. Ja, dann habe ich schnell meinen Zettel rausgeholt. Ich habe immer einen Zettel in der Tasche, kleines Büchlein, und dann habe ich rausgeholt, ab, schnell, schnell, habe den Text aufgeschrieben. Ja, dann lag der noch eine Weile rum und dann ähm, habe ich gesagt: Okay, dies, das ist ein Thema, was mich jetzt beschäftigt, den müssen wir unbedingt machen.
0: Und den hast du dann so in einem direkt, wie du im Auto saßt, runtergeschrieben?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also das ist die Ausnahme, ja. Normalerweise fällt dir eine Zeile ein oder eine Hook. Es gibt halt ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt eben auch Momente, wo du dich hinsetzt und wo dir in einem Stück, sag ich mal, alles einfällt. Da war es zum Beispiel so, dass wir erst, die Produzenten haben eine Musik dazu geschrieben, da war die Strophe, da war weniger, waren weniger Zeilen in der Strophe. Dadurch äh, musste ich dann im Prozess noch Text dazu äh, adden, ja. Aber ansonsten ist der Text eigentlich in einem Ritt entstanden. Cool, ja.
0: cool. Wie war das im Vergleich dazu bei Du und das Meer, der Single, die du davor veröffentlicht hattest? Bei Du und das Meer war es ein kreativer Prozess,
1: wo wir auch erst eigentlich auch erst den Text geschrieben haben, aber weil wir eigentlich an einem anderen Song gearbeitet haben. Ja, Und dann da saßen wir aber auch alle zusammen insofern. Sowas kann man auch machen, so Songwriting-Sessions. Ja. Zum Beispiel... Als es dann wieder erlaubt war, sich zu treffen, haben wir dann uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir können nicht auftreten, wir können nirgendwo singen, dann schreiben wir jetzt Musik. So Und dann hast du zum Beispiel einen Gitarristen oder einen Pianisten dabei oder jemand, der diese Instrumente beherrscht und der gibt dann plötzlich dem Fett eine Melodie ein oder man spricht darüber, was für einen Song man vielleicht schreiben würde oder jemand sagt, guck mal, ich liebe das Leben. Das wäre doch eine coole Zeile. Dazu würde ich gerne einen Song machen. Dann sagt er, ah, warte mal ganz kurz, guck mal hier. Und dann spielt er dir eine Melodie vor und sagt, ja, cool. Und dann sagt der nächste, ja, wir adden dann noch ein paar Trommeln oder wir machen oh. oh, oh. So, ja, so cool. kann man sich das vorstellen. Ach, schön. Das ist ein schwierig zu,
0: <lacht> zu beschreiben. <lacht> da würde ich gerne mein Mäuschen spielen. Ja. Das kann ich mir voll cool vorstellen irgendwie so. Ich habe gerade so eine richtig romantische Vorstellung von euch, wie das jetzt. Ja. Ja. Diese wunderbare Musik. Ich finde es ja echt cool.
1: Das hat auch wirklich viel Spaß gemacht und tatsächlich war es zum Beispiel an einem Tag so, dass wir einen ganzen Tag an einem Song gefeilt haben und dann haben wir beschlossen, wir machen Schluss, hatten quasi so einen Rough oder Raw. Ein Rohschnitt würde man im so einen Roh sagen. So ein Rohsong, genau. Also der muss dann noch, der äh, Musiker oder der Produzent muss dann schon noch im, im Studio richtig dann die einzelnen Instrumente einspielen und so. Es ist dann wirklich nur eine Rohfassung, vielleicht die Gitarre oder der, äh, das Klavier und die Melodie. Das ist auch fürs, sage sag ich mal, Otto-Normalverbraucher fürs, oh, jetzt denkst du so, ja, es, es ist wirklich eine Idee. Was aber cool war, ist, wir hatten uns gerade entschlossen, Schluss zu machen und dann sagt der Pianist oder Gitarrist, warte mal, ich habe da gerade noch eine Idee und spielt mir eine Melodie vor und ich sage, warte ganz kurz, ich schreibe einen Text. Und dann haben wir in einer halben Stunde nochmal fast einen ganzen Song geschrieben.
0: Also nur mal so, wow. so kann es gehen. wow. Also, wenn die Muße küsst. Ja. <lacht> Ach, schön. Du und du und das Meer, das ja. möchte ich auch gerne mit dir besprechen, weil ich dich natürlich auch auf Instagram verfolge und dich durch die Welt chatten sehe. Das werde ich natürlich auch noch, abgesehen davon, mit dir besprechen, deine tollen Reisen, die du machst. Mhm. Woher kommt denn diese Liebe, diese Faszination, die das Meer auf dich ausübt? War das immer schon so? Oh, das ist eine wirklich gute Frage, weil ich
1: glaube, ich kann sie gar nicht so genau beantworten. Ich weiß nicht genau, wo die Faszination herkommt. Ich weiß, dass, dass sie schon lange da ist. Also das Meer hat auf jeden Fall was sehr Beruhigendes. Und was mich auf jeden Fall inspiriert, ist diese Weite. Dann, wenn die Sonne scheint, ist natürlich richtig schön blau. Das hat auch so was Positives. Ich mag Strand. Ich, ich mag irgendwie, was man mit Meer verbindet. Und lustigerweise liebe ich ja... Du weißt es, äh, figurbetonte <lacht> Klamotten. Ich liebe Hotpants. Und ich glaube, deswegen mag ich auch Städte am Meer sehr gerne, weil da einfach, da ist es einfach normal, im Bikini rumzulaufen oder mit einer Hotpants. Da gibt es auch 60-Jährige, die den Hotpants rumlaufen. Manche können es leisten, manche nicht. Aber es ist einfach egal und es ist üblich. In Berlin zum Beispiel ist es halt einfach nicht so, ist es eher unüblich und dann gucken die Leute schon mal komisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mit 60 in einer Stadt am Meer lebe, damit ich diese geilen Hotfans tragen kann. <lacht> ja, heute Morgen habe ich natürlich schon beim Fertigmachen, beim Zähneputzen, sind natürlich schon deine Fragen, also Fragen und was könntest du mich fragen, was könnte ich antworten, ja, man will ja auch, dass der Zuhörer den. Re nicht den richtigen Eindruck, sondern versteht, was man meint ja, oder was man damit sagen will. Und ich bin nicht derjenige, der in, in einem Satz sofort auf den Punkt kommt, wie man vielleicht auch schon gemerkt hat. Ich brauche immer ein bisschen länger. Ähm, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass meine Songs eigentlich eine Trilogie ergeben, weil es alles wirklich Dinge sind, die ich, wo meine Leidenschaft drin steckt. Der erste Song heißt Schwindelfrei. Da geht es zwar um Liebe, aber ich bin auch schwindelfrei. Ich liebe Fliegen. Der zweite Song, Du und das Meer, da geht es um die Liebe, Liebe zu meinem Mann und ähm, das Meer, was ich auch beides der liebe. Und endlich wieder tanzen, da geht es um Tanzen, ich liebe Tanzen. Und ich habe mir überlegt, der vierte Song müsste eigentlich heißen, ich liebe das Leben. Den gibt es nun schon, ja von ganz bekannt von Andrea Berg, aber eigentlich wäre das jetzt der krönende Abschluss. Aber wir hören ja nicht auf nach vier Songs insofern.
0: Ja, voll ja. schön, aber voll schön, dass es auch so Sinn ergibt, alles in einem... Ja, am Ende ergibt immer alles Sinn. <lacht> genau, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch nicht das Ende. Genau, sehr ja. gut. Ja, wir sind natürlich auch noch lange nicht am Ende mit unserem Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht magst du auch nochmal generell so ein bisschen erzählen, was Musik für dich in deinem Leben bedeutet. Wir haben schon so ein bisschen das angerissen, aber... Was löst Musik in dir aus? Wie verwendest du Musik, die du konsumierst auf der einen Seite? Und was gibt dir die Musik zurück, die du vielleicht auch selber machst? Musik ist grundsätzlich ein großer
1: Bestandteil in meinem Leben. Lässt sich als Sängerin auch nicht wirklich vermeiden, also wird schwierig ohne Musik. Aber auch privat höre ich sehr viel Musik Manchmal denke ich fa fast zu wenig im Moment noch einfach, weil es ist gerade so ein bisschen Luxus geworden, neue Musik zu hören. Was ich an Musik unwahrscheinlich toll finde, sie transportiert Gefühle selbst in einer fremden Sprache. Also wie gesagt, ich habe ja heute Morgen diesen, ich glaube er ist Spanier oder Argentinier, diesen spanischen Song gehört. Nein, ich weiß nicht, worum es geht. Aber ich habe einfach ein Gefühl dazu und ich höre den immer und immer wieder und denke mir, toll und ich kriege gute Laune. Und so gibt es natürlich für jede Stimmung eine Musik und das finde ich das großartige daran. Man kann sich, wenn man traurig ist, auch eine traurige Ballade anhören oder, keine Ahnung, klassische Musik. Ach, es gibt einfach gibt's so, so unfassbar vielfältige, schöne Musik und zu jeder Stimmung gibt es eine passende Musik. Deswegen finde ich es super schwierig zu sagen, zum Beispiel, was ist deine Lieblingsmusik? weiß ich gar nicht so genau. Ich liebe Schlager, aber ich finde auch Elektro toll. Ich würde am liebsten auch in jedem Genre was singen, außer Rock, da... Das ich hoffe, es ist niemand sauer. Es ist nichts, also da gibt es auch coole Songs, aber
0: das ist jetzt nicht meine absolute Favorite, mein absolutes Favorite-Genre. Wobei ich mich dich auch richtig gut so als Rocksängerin auf einer Bühne vorstellen kann, nur so vom Bild her. Du, da bist du nicht die Erste. Das wurde mir auch schon vorgeschlagen. Und manchmal denke ich mir, ich bin ja auch so
1: jemand, der gerne auf dem Tisch tanzt und so verrückte Sachen macht. Luftgitarre kann ich richtig gut. Und beim Schlager ist immer so... Da sind halt so bestimmte Sachen nicht angebracht, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und meine Luftgitarre mache ich immer, also keine Sorge. Aber bei Rock kannst du halt auch schon einfach so rotzig sein. Ne? Und das ist schon schade. Oder das fände ich, würde ich schon gerne auch mal ausprobieren. Aber wie gesagt, nein, Rock. Große Frauen, dunkle Stimmen. Ich weiß genau, was du meinst. Und laut kann ich auch gut, also ich weiß, was du meinst mit Rock. Ja,
0: wie du jetzt auch so da sitzt mit deinem Leo Hemd und deiner coolen Basecap, also das wird schon gut passen. Mhm. Warum hast du dich denn dennoch für den Schlager entschieden? Ja, ich habe mich für Schlager entschieden,
1: weil ich Deutsche bin, weil ich gerne Deutsch singe, weil ich gut Deutsch singen kann und vor allem, weil ich mag diese, ich mag diese diese positive Botschaft, die am Ende immer rauskommt. Ja, das mag ich das, das mag ich sehr gerne, genau. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen der Grund. Und dann, wie gesagt, ich bin stolz, Deutsche zu sein. Warum nicht in Deutsch singen? Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich ja spanischen Pop gemacht, wie gesagt. Aber mein Spanisch ist nicht gut genug, insofern, ja. Und mein Deutsch ist gut genug. <lacht> Nein, Ich liebe deutschen Schlager. Ich sage aber auch immer, ich mag nicht so gerne Ballermann-Schlager, aber das ist meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Geschmack. Ich mache eher so eleganten Schlager, also eher Helene Fischer, Andrea Berg, so diese Richtung, das mhm. mag ich gerne. Was ich schon ein bisschen schade finde, ist, ich würde sagen, früher waren die Texte ein bisschen tiefgründiger und auch die Musik war, so kommt es mir zumindest vor, etwas vielschichtiger oder vielseitiger. Ja, heute... Das hat sich schon sehr gewandelt, aber ich mache nach wie vor sehr gerne Schlager und begeister die Leute und steige auch gerne auf den Tisch. Das kann man bei Schlager dann auch machen, insofern muss es nicht Rock sein. Ja,
0: ja ich bin ja von meiner musikalischen Zuhause-Richtung her, das ist bei mir auf jeden Fall Indie-Pop, Indie-Rock. Also, ohne dass ich jeweils selbst auf einer Bühne gestanden wäre. Aber ich habe auch, ja, so zwei, drei Jahre eine sehr intensive Schlager-Erfahrung machen dürfen, weil ich nämlich Helene Fischer begleitet habe. Ach, wie cool. Ja. Und damals gab es eine ganz große Dokumentation. Alleine im Licht hieß sie, die lief auch in der ARD. Und ich habe dann noch das ganze Bonusmaterial für ihre Live-DVD und sowas gemacht. Ach, wie cool, ja. Ja, und bin da eben eingetaucht in diese Welt. Und das war irrsinnig spannend und ich hatte vielleicht vorher auch so das eine oder andere Vorurteil, was vielleicht auch ganz viele Menschen haben und das ist einfach alles ausratiert, weil ich bin dann so wie in einem Sog in diese ganze Schlagerwelt, weil damals war es quasi auch unsere Mission, die Helene zu so einem weg, weg vom Schlager hin zu so einem Popstar, der sie ja für mich auch heute ist, zu machen und so durch die Generationen durch und das immer alles ein bisschen poppiger auch vom Erscheinungsbild wirken zu lassen. Aber ich war dann trotzdem auch mit Marianne und Michael und Florian Silbereis <lacht> und, <lacht> und wie sie alle heißen, dann auf den Konzerten unterwegs und da halt immer auch gern jegliche Einladungen. Also jeder, der mich kennt, weiß auch, okay, egal was, ich höre mir jedes Konzert gerne an. Und das war so faszinierend mittlerweile, wahrscheinlich dann am Ende auch durch die Pandemie ist so der Kontakt zu meinen SchlagerfreundInnen da ein bisschen abgebrochen. Aber ich habe es trotzdem in irrsinnig positive Erinnerung. Also so stimmungstechnisch ist das schon schon was Cooles.
1: Ja, also Helene Fischer ist auch eine großartige Künstlerin. Was ich so toll an ihr finde, ist, dass sie einfach in ihren Shows auch ganz viele Dinge verbindet, Akrobatik, Gesang. Also für sie ist einfach wichtig Entertainment ist wichtig. Und genau das liebe ich ja auch. Ich Klar, Asya -de sali Show wäre Samstagabend, wäre super. Aber dieses Akrobatik-Tanzen, ich liebe das. Und es muss ja nicht nur Gesang sein, also weil es geht ja um Entertainment. Ja, und du bist für mich auch
0: eine Entertainerin. Ja, cool. <lacht> das finde ich gut, ja. Ja, Du, ein Thema, was mir schon vorher länger durch den Kopf gegangen ist und ich hatte dir ja auch im Vorfall so meine Gedanken schon so ein bisschen geteilt. Das war, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber Auslöse für mich war damals der MTV Video Music Award, wo ich mir die Performances ganz bewusst angeschaut habe und dann im Laufe dessen sehr viel über... Sexualisierung von Menschen in der Musik nachgedacht habe. Und darüber wollte ich unbedingt mit dir sprechen. Jetzt gar nicht irgendwie so vorurteilsvoll, sondern mich einfach auch zu dem Thema mit dir austauschen, weil bei mir dann so ein Gedankenkarussell begonnen hat. Und das möchte ich natürlich auch mit unserer Hörerschaft an der Stelle teilen, weil ich habe mir ganz konkret den Auftritt von Anita auch angeschaut. Wahrscheinlich sagt man auch eher Anita. Oder? Ich, ja, ich glaube schon, Anitta. Ja, wird ja auch mit Doppel-T -T geschrieben, ne? Ja. Ja, Anitta. Anita. ja. Und du kennst dich ja aus, was latein-südamerikanische Rhythmen, die Kultur betrifft. Und wie schätzt du das ein, die Art, wie sie sich jetzt vielleicht auch ganz konkret auf der Bühne präsentiert und ich war am, ganz am Anfang habe ich mir immer so ein bisschen gedacht, so, oh krass, so auch so die Performance, wie sie ist oder wie man die auch generell von anderen Künstlerinnen bewusst nicht gegendert kennt, auch immer wieder so die Interaktion mit dem Mann, die auf mich immer schnell mal so ein sehr sexualisiertes Bild macht, aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, was denkst du? Jetzt finde ich es gerade schade, dass ich es tatsächlich im Januar
1: in Rio nicht zu Anitta zum Konzert geschafft habe, sonst könnte ich dir noch viel besser dazu Auskunft geben. Ich habe mir aber natürlich den Auftritt, äh, ich habe den gesehen. Grundsätzlich ist es so, dass mh, ich finde, ich finde es ein bisschen schade, wenn Frauen das machen, solche Auftritte, dass man eher darüber nachdenkt, als wenn Männer das machen, weil wenn du dir anguckst, äh, ich glaube, es ist Maluma. Da geht es die ganze Zeit nur darum. Allerdings hat er dann keine männlichen Tänzer, der hat halt dann weibliche Tänzer und es wird halt die ganze Zeit so sexuell getanzt, wenn man das so sagen kann. Ich denke, man darf auch eins nicht vergessen, in lateinamerikanischen Ländern wird ja sowieso viel getwirkt, mit dem Hintern gewackelt. Das ist für uns Deutsche ja, sag ich mal, so ein bisschen ich will nicht sagen anrüchig, aber es ist halt irgendwie komisch, weil wir kennen das nicht. Aber du gehst halt auch in den Soda-Club in Berlin und tanzt, gehst Salsa tanzen und tanzt den ganzen Abend mit unterschiedlichen Männern. Und trotzdem gehe ich mit keinem der Männer nach Hause. Und Salsa oder Kizomba zum Beispiel sind alles sehr körperbetonte Tanzarten. Und du tanzt auch mit fremden Männern sehr nah. Aber es hat nichts Sexuelles. Es wird einfach so getanzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, damit müsste ich mich da mal beschäftigen, wo das herkommt in, äh, in, diesen, in den lateinamerikanischen Ländern. Aber die Tänzer haben ja auch irgendeinen Ursprung. Samba zum Beispiel ist doch auch, wird auch viel mit dem Hintern gewackelt, sage ich mal.
0: Ja, vergleich das jetzt mal mit unseren klassischen Tänzen. Mit dem <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und deswegen ist auch klar, dass du wahrscheinlich dir das anguckst und
1: denkst so, hm. Ja, also schwieriges Thema. Was ich grundsätzlich einfach schade finde, ist, dass bei Frauen immer so ein extra Augenmerk draufgelegt wird. Es gibt diesen einen Künstler, der hat, ist aber glaube ich ein Amerikaner, man schade, ich bin immer, also ich kann mir wirklich gut privaten Namen merken oder auf, wenn ich äh, ein Host bin bei einer Veranstaltung, dann merke ich mir auch mal 40 Namen und kann die Leute ansprechen, aber ich bin schlecht mit Prominenten oder Menschen in der Öffentlichkeit. Es gibt jedenfalls diesen einen blonden Sänger aus Amerika, der hat jetzt einen Hit gelandet. Ich weiß gar nicht, wie er dazu gekommen ist, aber er hat, es gibt immer ein Video, wo er oben ohne ist. Der sieht super aus, der Junge. Der bewegt sich auch geil. Ich finde das toll. Aber jetzt stell dir mal vor, eine Frau mit einem, eine Frau nur nicht oben ohne, ist schwierig, weil wir haben nun mal Brüste. Aber stell dir mal vor, eine Frau im Bikini-Oberteil. Da wird es doch gleich wieder Diskussionen geben. Ja, und äh, Männer würden wahrscheinlich auch denken, ja, die will nur das eine. So. Es wird einfach nicht mit gleichem Maß gemessen. Und das finde ich
0: grundsätzlich einfach schade. Ja, total. Das ist eine Beobachtung, die wir natürlich bei Music is her Passion, unserer Initiative, wo wir uns für Gleichberechtigung in der Musik einsetzen, auch immer wieder machen, dass ganz oft, wenn egal welche Frau irgendwo performt, erstmal über ihr Outfit gesprochen wird, als über den Auftritt an sich. Ja, genau. Also diese Reduzierung. Ja. Das ist schon irgendwie sowas, ja, ich weiß nicht, ganz oft... Ich kenne halt diese Diskussion auch von Menschen, die mich dann fragen, äh, 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 warum setzt du dich überhaupt für Gleichberechtigung in der Musik ein? Es gibt doch ja eh so viele weibliche Popstars und fertig, so als wäre es damit getan. Und dann entgegne ich auch immer ganz gern, ja, aber schau dir mal an, äh, sämtliche weibliche Popstars auf dieser Welt, die hier auch teilweise ja zahlenmäßig männlichen Bands überlegen sind, wenn man das jetzt irgendwie so auf, der Art, auf die Art messen will, entsprechen halt immer so einem gewissen Rollenbild, jetzt vielleicht mal abgesehen von Annaliso. Und ja, das ist so, ich weiß nicht, ich würde mir eben wünschen, dass es mehr noch mehr Sichtbarkeit für alles andere als die perfekte, glitzernde Frau. Wobei, das ist jetzt das, was ich auch ultra gern mit dir besprechen will, ich bin jetzt in meiner Rolle, jetzt nur so von mir gedacht, ohne irgendwelche Gleichberechtigungsgedanken im Hintergrund zu haben. Ich bin auch gern die sexy glitzernde Frau. Ich weiß. <lacht> die bist du auch. <lacht> Zum Glück. Ja, und ich will deswegen aber nicht irgendwie sexualisiert werden, aber ich will trotzdem auch weiterhin diese sexy glitzernde Frau sein. Jetzt hier sitze ich gerade in meiner Jogginghose. Da fühle ich mich auch sexy. So.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist der Klassiker. Du hast einen... Ausschnitt, sagen wir mal, es ist kein Dirndl, du kommst mit einem Ausschnitt und ja, natürlich, wenn ich einen Ausschnitt trage, dann der ist natürlich zum Hingucken da. Ich meine, ich ziehe das Kleid oder die Bluse morgens nicht an und denke mir, oh, jetzt ziehe ich mir einen Ausschnitt an und alle sollen da mal hingucken. Aber ich meine, ich mache mir auch nichts vor, wenn ich Ausschnitt trage, dann gucken da Leute auch hin, das ist normal. Trotzdem möchte ich nicht angestarrt werden und ich möchte nicht, dass mich... Typen anbaggern oder Leute anmachen und denken, nur weil ich diesen Ausschnitt trage, dass sie nicht nur hingucken dürfen, sondern mich A, auch anfassen oder B mich komisch anmachen, ob ich, keine Ahnung, mit ihnen nach Hause gehe oder wie auch immer. Ich glaube, das setzt, äh, ist damit gleichzusetzen, was du meinst. Du möchtest diese sexy Frau sein und dich auch so kleiden, aber auf der anderen Seite möchtest du halt nicht sexualisiert werden. Genau.
0: Genau. 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 Ja, sehr gut. Ja. ja, das
1: ist halt so ein Klassiker, ich trage unwahrscheinlich gerne enge Kleider. Ich mag kurze Kleider. Ich habe lange Beine. Die sollen auch, soll auch jeder sehen. Ich zeige die gerne. Ja, ich finde in langen Kleidern, die stehen mir einfach auch nicht so gut. Ich finde lange Kleider toll. So, deswegen trage ich gerne kurze Kleider. Und ich finde auch ehrlich gesagt, jeder sollte tragen, was er möchte und wie er sich wohlfühlt, solange man sich jetzt nicht belästigt fühlt. Aber auch dann, dann dreht man sich um und geht woanders hin. Ja, es zwingt einen ja keiner dazu. Das finde ich schon grundsätzlich schade, dass da sehr kategorisiert wird und deswegen sage ich ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal am Meer leben, weil am Meer äh, sind Hotpens einfach viel üblicher, auch in, sage ich mal, mit höherem Alter. Grundsätzlich ist es so, dass ich ganz oft lange Zeit auch gehört habe, ja, du bist zu groß, zu sexy nicht gala tauglich für Schlager und weil du vorhin sagtest, du würdest dir wünschen so eine also ich habe es jetzt mal so interpretiert so ein bisschen mehr variety ja also mehr vielfältigkeit und das ist ja eine maschinerie wo sage ich mal auch viel wo sage ich mal ist, du hast ja ein styling team bei einer plattenfirma und die sagen dann guck mal aus dir machen wir das und das so so ganz runtergebrochen und da würde ich mir natürlich auch wünschen nicht 20 kleine blonde ja, sondern mehr wie Andrea Berg oder eben halt Variety, also Vielfältigkeit. Und eben, warum soll es denn schlecht sein oder ein Nachteil, dass ich groß bin und sexy? Und ja, ja okay, vielleicht hat die ein oder andere Mutter Angst, dass ich, keine Ahnung, ihren Sohn fresse, aber nein, ich fresse keine... <lacht> Würde ich auch nie tun. Aber da bin ich schon oft vielen Vorurteilen begegnet und das finde ich sehr schade. Und dann wurden halt so werden so Sachen vorgeschlagen wie, ja, trag doch mal das und das. Also ich habe viel so Komparserie auch und Kleindarstellersachen gemacht äh, beim Film. Ich kann dir versprechen, ich sehe selbst im Non-Kostüm noch eher vampartig aus. Ich bin das. Trotzdem fresse ich niemanden, bin total nett, gut gelaunt, total lustig und mit mir kannst du ganz, ganz, ganz viel Spaß haben und ganz wenig oder so gut wie nichts von diesen Vorurteilen, die Leute auf mein Aussehen projizieren. Mhm. Ja, ich glaube, so kann man das äh, sagen.
0: Mhm. <lacht> ja. Cool, ja, voll spannend. Du, und wie ist es dir denn ergangen? Du reist ja eher also nicht viel und ich habe gerade Anfang des Jahres war das, oder? Wo du da einmal durch den gefühlten ganzen südlateinamerikanischen Kontinent gechattet bist, <lacht> alleine, oder? Ja, auch, Teile, genau. Wie geht's dir damit, wenn du eben in diese Länder reist und da unterwegs bist, so wie hab, ich es wahrgenommen habe, ich reise selber auch, oder bin in der Vergangenheit extrem viel, alleine auch überall in die dunkelsten Ecken der Erde gereist. Wie ist es dir damit ergangen, immer mit deiner Hotpants unterwegs? <lacht> Asya Desali, immer mit ihrer Hotpants im
1: Gepäck. Ja, das wird vielleicht der nächste Song. Deine, du und deine Hotpants. <lacht> du hast jetzt albern, warum? <lacht> ähm, ja, Reisen. Grundsätzlich habe ich Überhaupt keine Probleme beim Reisen. Ich habe aber schon Sachen erlebt, wie... Und da hatte ich übrigens keine Hotpans an. Ich war mit meiner Schwester in Dubai und habe eine Taxifahrt von Dubai nach Abu Dhabi gemacht. Und ich schwöre dir, der Taxifahrer hat in den Rückspiegel geguckt und hat gesabbert. Dem lief das Wasser aus dem Mund. Vielleicht hatte der auch irgendeine Krankheit, ich weiß es nicht. Und nein, wir hatten keine Hotpants an. Also, so. Ich habe schon die ein oder andere lustige Geschichte äh, erlebt, Grundsätzlich habe ich aber gar keine Probleme damit. Natürlich laufe ich in den Arabischen Emiraten jetzt nicht mit dem kürzesten Minirock rum. Oder man muss auch gucken, in Asien gibt es auch einige Länder, wo, ja, sage ich mal, die Menschen nicht so gut damit umgehen können, wo dann kleine Asiaten, die halt genau die Größe haben, wo sie mir in meinen Ausschnitt gucken können, dann wirklich in Zeitlupe an mir vorbeigehen. Also sowas ist mir auch schon passiert. Aber es sind wirklich ganz kleine, wenige Geschichten eigentlich nicht wirklich erwähnenswert als überwiegend gute Erfahrung. Ja, mm -hmm. genau. Ich finde, um es noch abschließend zu sagen, jedes Land oder jede Nationalität hat einen gewissen Respekt verdient, wenn ich dorthin fahre. Das heißt, ich beschäftige mich ein bisschen mit der Sprache. Ja, ich lerne zumindest vier, fünf Sätze, um mich verständigen zu können. Und ich schaue mir an, was haben die für Traditionen. Sicherlich gibt es ein paar Länder, sage ich mal, die haben gerade was Frauen angeht und Gleichberechtigung, also ein paar, sage ich mal, nicht Gesetze, aber Ansichten, wo man auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte. Da muss man sich dann einfach überlegen, ob man dahin fährt ja, und wie die eigene Persönlichkeit eingeschränkt wird. Aber grundsätzlich, wenn ich woanders hinfahre in ein anderes Land, dann gucke ich, was sind die Geflogenheiten und passe mich ein Stück weit an. Und wenn mir das nicht passt, dann fahre ich halt nicht dahin. Insofern gucke ich natürlich schon immer, was ist angebracht und was ist nicht. Und wenn ich weiß, ähm, die sind halt ein bisschen konservativer und kurze Röcke bei Frauen nicht so gern gesehen, dann wird es bestimmt nicht mein Lieblingszielort. Aber ja, mhm. Mhm. für den Urlaub und für, das, äh, für die Reise ähm, habe ich dann eben eine längere Hose im Gepäck,
0: mhm. Mhm. sozusagen. Ja. 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 ja, genau. Okay. Ja. Cool, macht auf jeden Fall Sinn. Macht es. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, oft muss man ja auch irgendwo hinreisen aus beruflichen Gründen. Und da macht es ja auch auf jeden Fall Sinn, gerade wenn es keine freie Entscheidung ist, sich da. Eigentlich ist es immer eine freie Entscheidung, weil ich kann ja entscheiden,
1: nehme ich den Auftritt an oder nicht. Wobei man jetzt sagen muss, ich bin sehr frei, weil eigenes Management, also ich bin, was mein Management und meine Plattenfirma angeht, nicht so fest in einem Vertrag gebunden, dass ich nicht selber entscheiden kann. Ich kann eigentlich fast alles selber entscheiden mit meinem Team. Und äh, worauf ich übrigens auch sehr stolz bin und worüber ich auch sehr froh bin. Insofern kann ich sagen, den Auftritt äh, will ich nicht machen. Und die Frage wäre auch, was wäre, wenn jemand sagen würde, zum Beispiel, ich dürfte keinen Glitzer beim Auftritt tragen. Das wäre furchtbar. Okay. Das, das würde den gar, müsstest gar nicht du gehen. auf jeden Fall absagen. Nein, so. natürlich... Also grundsätzlich mache ich alles mit. Ich habe schon moderiert auf einer Landesgartenmesse in Nürnberg. Da ging es um Arbeitsklamotten. So, da komme ich natürlich weder mit einem glitzer noch mit einem Glitzerkleid, auch wenn ich da vielleicht einen Song singe. Da war Jeans und T-Shirt. Ich finde mich so langweilig in Jeans und T-Shirt. Andere sehen immer so toll aus. Ich selber finde mich so langweilig. Aber wer, ja, wenn es angebracht ist, es ist ja auch in eine Rolle schlüpfen. Und das finde ich übrigens sehr spannend. Das habe ich schon immer geliebt. Ich habe auch Perücken geliebt, Sonnenbrillen, unterschiedliche Klamotten. Und, ähm, ach, könnte ich dir noch so viele Geschichten erzählen, ja. Ja, doch, eine Geschichte habe ich noch, die passt zu dem Reisen auch. Wenn ich in einem anderen Land bin, mache ich meistens auch, versuche ich dort ein Fotoshooting vor Ort zu machen. Und dann gerne auch so Sachen, dass ich, äh, dann äh, gibt es auch einen äh, Make-up-Artist, der dann vielleicht mich nicht bewusst, aber der mich in dem Stil schminkt. Zum Beispiel habe ich in Thailand Fotos gemacht. Der Make-up-Artist der hat, ich hatte sehr helle Haut im Gesicht, glatte Haare, also ich sah schon fast ein bisschen asiatisch aus, aber irgendwie auch cool. Und als ich im Februar in Kuba war, da habe ich auch ein ganz tolles Fotoshooting gemacht. Ja, großartig. Cool. In Buenos Aires habe ich auch schon ein ganz tolles oh. Fotoshooting. Das war mega, ganz toll.
0: Also, ja. Schön, das ist auf jeden Fall eine tolle Tradition.
1: Ja. Ist mir gerade auch noch mal so richtig bewusst geworden, dass,
0: ja, es ist automatisch. Ich
1: denke mir, ich gehe in eine andere Stadt und was auch toll ist, also eigentlich fast immer sind die Shootings dann draußen und du lernst auch noch mal andere Ecken kennen, weil es sind ja dann Einheimische, die dort leben und die führen dich noch mal an ganz besondere Ecken und ja, es ist so ein Stück authentisch, authentische, Authentizität, ein schwieriges Wort. Mhm. Authentizität, genau, ja.
0: Ich mag das auch deswegen so gerne, im Ausland zu arbeiten, weil du dann auch nochmal einen ganz anderen Zugang hast, wie wenn du nur, sag ich jetzt mal, toll. Ja, ja. auf Urlaub bist. Ja, mega. So dieses eben mit den lokalen Crews und so arbeiten, habe ich auch schon ganz, ganz viele tolle Filmdrehs erlebt. Ja, du wirst auch in ganz andere Lokalitäten geführt, ganz
1: oft oder äh, siehst Ecken, die du sonst nicht, nicht sehen würdest. Also, das ist schon, ich mag das auch sehr gerne. Ich verbinde das sehr gerne paar Tage arbeiten und dann noch
0: ein paar Tage da bleiben. Aber es ist wirklich so, dass du auch international viel herumkommst, oder beruflich? Ja, ich liebe Schlager und ich
1: mache das sehr gerne und ich liebe auch meine eigene Musik und ich muss ein bisschen ausholen, was es gibt einen großen sehr großen Vorteil an eigener Mus Musik äh, im Vergleich zu Covermusik. Covermusik hat immer einen kleinen Nachteil, nämlich dass Menschen natürlich im Ohr den Star haben. Es ist auch klar, wenn du The Best Things von Tina Turner, dann willst du, du hast diese, diese tiefe, volle Stimme im, im Kopf. So. Und man will ja nicht das eins zu eins kopieren, weil ich bin ja keine Double-Show. Also mache ich ein bisschen mein eigenes draus. Meine eigene Interpretation, meine eigene Version. Manchmal nur ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, je nachdem. Und das ist natürlich dann nicht ganz so meins, auch wenn ich das gut rüberbringe und auch Spaß daran habe. Aber wenn du eigene Musik schreibst, dann ist es deine eigene Musik. Und es gibt übrigens auch gar niemanden, mit dem man das vergleichen kann. Das ist halt toll. Aber die Coversachen geben mir die Möglichkeit, ganz vielfältig äh, zu agieren und auch in unterschiedlichen Genres zu singen, was Vielfältigkeit macht mir ja Spaß. Ja? Ich singe dann eben um 19 Uhr Jazz Standards. Zum Essen, zu den Häppchen, dann singe ich um 21 Uhr ein Disco-Set oder ein Schlagerset und um 0 Uhr mache ich im LED-Dress zum Beispiel Elektro-Sounds. Ach, großartig. Weißt du, diese Vielfältigkeit. Das finde ich toll. Und da ist natürlich Schlager dann nur ein Genre dazu. Cool,
0: cool. Also hast du quasi
1: Best of Both Worlds. Genau, genau. Und das bringt mich, diese Cover-Sachen bringen mich dann eben auch international. Viel umher zum Glück. Ich habe so viel in Spanien gemacht. Ich liebe Spanien. Hatte ich das schon gesagt? <lacht> ja. Ich liebe wirklich Spanien, auch die spanische Sprache. Ich habe sehr viel auf Ibiza gemacht. Ich finde auch inzwischen Mallorca toll. Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich Sprachen liebe. Ich kann auch auf Russisch singen oder ich habe auch schon auf Italienisch gesungen. Also ähm, ich freue mich über jede Anfrage, wo vielleicht gefragt wird, ob ich in einer anderen Sprache was singen könnte, weil ich einfach Sprachen liebe. Das macht mir richtig Spaß. Ach genau, ich habe nämlich ähm, für eine äh, Gemellage gesungen, war eine Partnerschaft mit Frankreich und dafür musste ich Französisch lernen. Und ich spreche übrigens gar kein Wort Französisch. Ich habe dann tatsächlich mir diese, äh, die französische Nationalhymne, die habe ich gelernt und drei französische Songs. Es sah so lustig aus, wie so Lautsche. Ich fand immer, es sah aus wie Ungarisch, was ich mir aufgeschrieben habe, wie ich es aussprechen muss. Und dann bin ich auch so ein kleiner Perfektionist. Dann habe ich mir noch einen Sprachtrainer geholt. Die hat mir noch mal geholfen. Die hat übrigens gesagt, dass ich das sehr gut ausspreche, worauf ich sehr stolz bin und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und ein älteres Ehepaar war dort auf dem Event und die habe ich am nächsten Tag wieder getroffen und da haben wir irgendwie so einen kleinen Smalltalk gehalten und dann habe ich gesagt, ja, in irgendeinem äh, anderen Kontext habe ich gesagt, ich spreche gar kein Französisch. Und dann sagte, guckte mich die, die ältere Dame an und sagte, wie, Sie sprechen kein Französisch. Sie haben doch gestern die französische Nationalhymne gesungen. Ich sage, ja, die habe ich extra für sie gelernt. Also das war natürlich ein Riesenkompliment.
0: Cool, wow, wow, das ist toll. Ja, ja ich bin auch so, ich liebe Sprachen und ich habe heute ein total süßes Kompliment, wahrscheinlich ungewollt, von meinem Sohn bekommen, weil irgendwie ging es um Sprachen und wir haben darüber gesprochen, wer was spricht, weil doch, dass wir mit Himmel zusammenleben, die Argentinierin ist und... Fabi, mein Partner, kein Spanisch spricht, sprechen wir dann Spanisch und Englisch zu Hause und natürlich cool. auch Deutsch. mega. Und ja. ich kann übrigens auch, also ich habe mal sehr gut Französisch in der Schule gelernt, das auch so liebe ich total. Also alles, was so diese ganzen lateinstämmigen sprachen sind, auch Italienisch oder Portugiesisch, kann ich die Interviews führen, die ich komplett verstehe. Auch wenn, da lerne ich halt auch nur die Fragen auswendig in der Sprache, aber es liebe wow, ich. trotzdem mega. Ja, voll, voll. Und der Noah, der Kleine, hat dann eben gesagt, die Mama, die kann alle Sprachen. <lacht> wie süß. Ich ich bei weitem nicht alle Sprachen kann, aber es war halt so cool, dass er das so wahrnimmt. und ja, Großartig. Auch wie man dann so zwischen Sprachen hin und her switcht. Und für mich ist dieses eben Englisch, Spanisch, Deutsch, dieses Dreieck, das ist schon so normal für mich, weil es einfach jeden Tag praktiziert wird. Ja. Und ja, mag ich voll. Ich hatte auch mal eine Spanierin als Mitbewohnerin,
1: weil ich eben auch, du musst im Alltag sprechen. Das ist ja immer, du kannst natürlich, ich meine heutzutage kannst du eh sowieso, du kannst in die Volkshochschule gehen, du kannst den Sprachtrainer holen, aber du kannst eben auch durchs Netz mit Leuten kommunizieren, über Videotelefonie zum Beispiel, weil du musst unbedingt sprechen. Sprechen, sprechen, sprechen. Das ist eigentlich das, das was ist, was dich was übt. Und ich habe jetzt keinen Französisch in der Schule gehabt, aber ich hatte Russisch, Spanisch und Englisch. Und die Sachen gehen verschüttet. Wenn du einfach keinen täglichen Gebrauch hast, also ich kann drei Sätze Russisch, ich kann auch Russisch lesen, aber ich kann mich nicht auf Russisch unterhalten. Ich würde wahrscheinlich schnell wieder reinkommen, aber ich habe einfach ewig nicht Russisch gesprochen. Ich habe keine russischen Freunde oder, nee, ich habe keine russischen Freunde, genau das ist es wahrscheinlich. Ja. Aber grundsätzlich sind Sprachen toll und wobei ich Französisch finde, tatsächlich ist eine doch relativ schwere Sprache. Komm, ein Wort, 16 Buchstaben und nur vier sprichst du.
0: Ja, aber das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel Spanisch schon kannst, dann ist es ganz einfach, Französisch zu lernen. Weil so habe ich wiederum Spanisch gelernt, indem ich einfach mein Französisch genommen habe und Spanisch ausgesprochen habe. Weil diese Wortstämme, die Grammatik, das ist einfach ident. Echt, das werde ich mir mal angucken, ob das ja, so... Ja, schau dir das an, wirklich. Ja, ich weiß ja das funktioniert. Ja. Mein Französisch ist jetzt auch wesentlich schlechter, als es einmal war. Aber ich merke auch, also ich verstehe nach wie vor noch alles wirklich. Ich hatte es acht Jahre in der Schule, also wirklich sehr, sehr lang. Oh, wow. ich war so die richtige ja. Musterschülerin, die immer dann nochmal einen Aufsatz mehr freiwillig geschrieben hat. Nein! Einfach, <lacht> ja, aber weil es mir so viel Freude bereitet hat. So die Lehrerin hat gesagt, schreib den, den oder den Aufsatz ich habe immer alle drei genommen. Wie geil. Weil mir das halt Spaß macht. Nach ja. wie vor schreibe ich gerne Texte. Und... Genau passt ja zu deinem Beruf. Ja, genau, das ist gut. Ja. Da, dahingehend habe ich auf jeden Fall die richtige Berufswahl getroffen. Du, wir sind jetzt ultra abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich mit dir auch über Gleichberechtigung sprechen ja. und das ist so, das ist ein Standard, der in diesem Podcast auf gar keinen Fall fehlen darf. Deswegen möchte ich dir natürlich auch diese Frage stellen: Was bedeutet Gleichberechtigung für dich und wer oder was soll gleichberechtigt werden? Ich sehe grundsätzlich Gleichberechtigung. Ein bisschen globa globaler, ich weiß nicht, ob man es so sagen
1: kann, weil ich finde Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit ist ein Thema, was uns grundsätzlich überall begleitet, vor allem in Beziehungen jeglicher Art mit anderen Menschen. Und da finde ich kann jeder Mensch A, mehr Raum für den anderen lassen, mehr Toleranz, mehr Akzeptanz und weil ich glaube, wir hätten diese Fragen gar nicht, Mann, Frau, wenn, äh, wenn, wenn, sag ich mal, jeder Mensch gleichwertig ist, dann würden wir gar nicht darüber reden. Das ist so
0: eigentlich grundsätzlich mein, äh, mein Gedanke.
1: Vielleicht, vielleicht
0: auch jeder Mensch so als gleichwertig wahrgenommen wird, oder? Weil das ist ja, glaube ich, auch so das Problem. Dass ja, wobei das Ganze hat auch zwei Seiten. Du weißt ja, wir strahlen auch was aus.
1: Ja, es, Du kannst zwei Frauen nebeneinander stellen und ich nehme jetzt mal Frauen mit kurzen Röcken, die laufen die Straße runter, wir lassen mal außen vor, ob die beide gleich hübsch sind oder wie auch immer. Vielleicht ist die eine sogar hübscher, aber die, die, schle die schlechter rüberkommt, weil du einfach, die Frage ist, wie gehst du die Straße entlang? Und ich denke, du hast ja auch geschrieben, dass du eigentlich gerne so Tipps haben willst, Ja, das die ist unter dann. anderem ist ein großer so Tipp, Frage. weil es ist einfach eine super ja. Überleitung. Du musst als erstes, muss man auf sich selber schauen. Es ist nicht immer leicht, ja, wenn die ganze Welt um dich herum sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, du bist doof, du darfst nicht so, du darfst nicht dieses, Frauen sind weniger wert, was auch immer, dann ist es nicht leicht oder nicht immer leicht. Aber im Endeffekt, du musst auf dich gucken, was du ausstrahlst und wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst, also wie du andere Menschen tolerierst. ja erwürfe mich ja auch manchmal, ja, ich gucke gerne. Ich gucke aber auch ganz oft, manchmal sagt mein Freund, jetzt starr doch nicht, aber ich gucke halt gerne, wenn ich hübsche Frauen sehe oder gut gekleidete Männer, dann gucke ich gerne. So, Ich gucke nicht, weil... Manchmal sind natürlich auch Leute dabei, die haben was Komisches an oder was Auffälliges, aber wo du nicht sagen kannst, das sieht total schön aus, aber es ist halt auffällig. Aber dann gucke ich halt gerne und jetzt habe ich einen Faden verloren. Na toll. Du, so. warst schon
0: bei, du, warst schon, du bist schon vorausgeeilt, du warst schon bei deinem Stairway to Equality und hast schon Tipps gegeben, aber wir waren eigentlich noch bei deiner Definition von Gleichberechtigung. Meine Definition von Gleichberechtigung ist eigentlich ganz simpel.
1: Jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch hat die gleiche Berechtigung. Ich weiß, dass wir in ganz vielen Themen noch weit davon entfernt sind. Was schade ist, wir sind auf dem Weg. Zum Glück gibt es Leute wie dich, die den Prozess vorantreiben, dass es sich in diese Richtung bewegt. Ich kann nur sagen, dass grundsätzlich jeder Mensch im Kleinen auch schon in jeglicher Art von Beziehung an sich und daran arbeiten kann, dass es gut funktioniert. Weil wenn ich mir überlege, mein ursprünglicher Traum war immer, einen Partner zu haben, eine gleichberechtigte Beziehung oder eine gleichwertige Partnerschaft. So. Wie viele Partnerschaften hatte ich insgesamt und es findet genau in einer Partnerschaft statt, nämlich genau die, die ich jetzt habe und darüber bin ich sehr froh. Aber wenn du mich vor ein paar, Jahr, ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich mich fast nicht zu träumen gewagt, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja? und ich hatte super Partnerschaften vorher. Das ist nicht das Problem. Aber diese Gleichwertigkeit, die sich alle wünschen, da musst du selber an dir arbeiten und natürlich auch an deiner Sicht auf den anderen und genauso der andere wieder auch. Also andersrum. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: total, total. Genau. Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Grundsätzlich ist es wichtig, dass
1: du in dich selber hineinschaust, nicht nur, wie kann ich mich verhalten, damit sich der andere besser fühlt, sondern es ist eigentlich mehr dieses, was will ich, wer bin ich und das strahle ich auch nach außen aus und dazu stehe ich auch. Ja? Sicherlich ist man nicht immer richtig oder hat eine eigene Meinung, aber das ist auch okay, aber dann stehe auch dazu und wenn du dich gut mit dir selber fühlst, dann wirst du auch so wahrgenommen und dann machen sich auch weniger Leute Gedanken darüber, ob das cool ist oder ob dein Outfit cool ist, sondern wenn du selbstverständlich damit die Straße entlangläufst, dann wird das auch so wahrgenommen. Das ist der erste Schritt und natürlich müssen wir alle daran arbeiten, dass wir einfach offener sind und verständnisvoller, mehr Toleranz und Akzeptanz für andere Menschen in jeglicher Form. Also es geht ja nicht nur um äh, andere Hautfarbe oder andere Gesinnung, sondern grundsätzlich, weißt du, der eine ist halt ruhiger, ich bin halt ein bisschen lauter. So, Verständnis für alle und jeden. Ach, schön. Ja. Ich bin ein bisschen naiv vielleicht, aber so, ich finde, ich sehe das so. Ja, und ich bin überhaupt nicht naiv. Das ist mein mein Wunschgedanke, mein, äh, was hast du gesagt,
0: Future... Future Best Case Szenario. Genau, genau das haben wir ja. natürlich auch. Ja, das ist dein Future Best Case Szenario. Ja. Und alle sollen glücklich sein. Das, ja. Ich glaube auch, zu so dieses... Glück für alle, das ja immer bei dem Glück bei dir selbst anfängt. So, wenn du das schaffst, von dir heraus glücklich zu sein, dann kannst du ja erst dein Umfeld glücklich machen. Genau. Auf gar keinen Fall den Fehler machen, das Glück von einer anderen Person abhängig genau. zu machen. Ja. Das sind irgendwie so, so viele Dinge, die dann aber am Ende immer bei uns innen drinnen, hier, da sind wir wieder bei der Typhusdrüse. Die klopft dich hart.
1: <lacht> die könnt ihr auch
0: draußen klopfen. Ich glaube, Typhus ist was Nee, wie heißt sie nochmal? Thymusdrüse. Ach, die, Thymus. <lacht> die Thymusdrüse. Genau. Egal, was auch immer. Euch da draußen glücklich macht. Macht
1: euch glücklich. Ja, macht euch glücklich, genau. Und wenn du in deinem Alltag guckst, an Tagen, wo du glücklich bist, da gehst du durch die Straße, da ist dir doch eigentlich egal, ob, keine Ahnung, die Ampel jetzt rot ist und du kurz warten musst oder, keine Ahnung, die Bäckersfrau heute nicht ganz so freundlich war, weil sie vielleicht einen scheiß Morgen hatte, ja, als wenn du, keine Ahnung, eh schon einen schlechten Tag hattest, dann ist man, man ist einfach ganz anders drauf, wenn man glücklich ist. Also macht euch glücklich, dann ist das Leben auch einfacher und dann ist übrigens Toleranz,
0: Akzeptanz, all das, würde ich sagen, fließt dann einfach,
1: sollte es jedenfalls.
0: Schön, perfekt. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Asia, ich danke dir aus ganzem Herzen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, hier mit dir zu sprechen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Danke, Vielen, dass ich da sein durfte. Ja, ich danke dir. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.